0: Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos, e ainda mais nesse processo né? de, se for a vontade do Senhor, estar junto de maneira definitiva. Né. Ah, hoje eu não preparei exatamente algo sobre o dia dos pais, mas de certa maneira envolve a dinâmica do nosso relacionamento com o nosso pai. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E o texto diz o seguinte: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Adão diz, fomos destruídos, Porém, tornaremos a edificar as ruínas? Então diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão. E vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Essa é a palavra de Deus. Senhor, dá-nos a Tua graça de ouvirmos e amarmos a tua voz em nome de Jesus, amém. Imagina comigo uma cena. Pensa num garotinho chamado Mário. Eu ainda não conheço vocês aqui. Eu espero que não tenha nenhum Mário ah, aqui para ser constrangido. Né? Mas um garotinho chamado Mário. Mário é o terror da sua sala. Ele possui apenas 14 anos de idade, mas é capaz de planejar as peripécias dignas de um estrategista militar. O seu comportamento apenas piora a cada mês, e os seus professores já não sabem o que fazer. O que talvez alguns suspeitem, mas ninguém tenha percebido claramente, é que a recompensa por cada arte que o Mário apronta é a atenção do seu pai. Sempre que ele explode uma bomba no banheiro da escola ele tem a certeza de que, pelo menos ali, o seu pai vai olhar para ele e falar com ele. Uma atenção negativa, vem com disciplina, reclamações, é verdade, mas ainda assim é uma atenção, ainda assim o pai olha para ele e fala com ele. Mário não está tão seguro do amor do seu pai, e os seus gestos são um grito, para que algum sinal desse amor seja manifesto. Assim como a história de Mário, existem outras histórias. Tá? Ah, o, não sei se vocês já ouviram falar de um, de um autor chamado Theodore Derimple. Ele tem alguns livros publicados pela Realizações, e um deles chama Vida na Sarjeta. E ele fala do contexto do que ele chama de subclasse na Inglaterra, que não são exatamente os pobres, mas são excluídos culturalmente, de alguma maneira. E ele fala que algumas mulheres, nessa nessa condição, estão acostumadas a um tipo de relacionamento que hoje nós chamamos de relacionamento abusivo. E elas são agredidas pelos seus maridos, até espancadas fisicamente. E, nesse livro, o Daron Paul diz, o interessante é que essas mulheres não abandonam o seu marido, porque o espancamento é um dos Poucos sinais que elas têm de que o marido se importa com elas. Elas não estão seguras do amor. Manifestações negativas, de alguma forma, pelo menos manifestam alguma atenção. Mário é desse jeito. E sabe, eu e você, somos capazes a nos comportar de maneiras bizarras quando nós desconfiamos do amor de alguém. Mas olhe para o povo de Israel aqui. O povo de Israel havia retornado do exílio. É, eles haviam saído ah, como disciplina do Senhor, haviam passado os anos no cativeiro babilônico, e agora ah, haviam retornado à sua própria terra. De fato, foram algumas caravanas, né? você acompanha isso nos livros de Esdras e Neemias. Desde o ano 538 a.C., você tem os movimentos de retorno. Primeiro, com Zorobabel e Jesua, depois com Esdras, depois Neemias. Mas acontece algo interessante aqui. O povo retorna para sua terra, mas aquilo que o povo aguardava não havia se concretizado, a essa altura aqui, quando Malaquias surge, já se passaram mais de 100 anos desde o retorno do exílio. E o povo, quando retornou do exílio, tinha uma série de imagens na sua mente, no seu coração. Agora nós vamos retornar para a nossa casa e nós vamos restaurar a glória que já tivemos um dia sobre o reinado de Davi e sobre o reinado de Salomão. Profetas como Ageu haviam anunciado que na reconstrução do templo, a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Eu não estava falando do templo físico, mas eles pensavam que era. Profecias como o de Isaías, haviam anunciado uma espécie de paz, que o povo aguardava intensamente, quando retornasse à sua terra. E agora o povo espera, espera, espera e nada disso acontece. O templo foi reconstruído, é verdade, mas o templo não era tão glorioso quanto o primeiro. Os muros da cidade foram reconstruídos com Neemias, mas a cidade estava longe de ser aquilo que um dia havia sido. O povo estava politicamente reunido, mas ainda não desfrutava de plenitude e paz política. Eles ainda eram dominados agora sob um novo imperador. O povo ainda tinha que lidar com povos vizinhos, inimigos, tentando destruir Israel continuamente. Onde está a paz? Onde está o descanso? Onde está o alento que o povo tanto aguardou? Talvez como a cereja do bolo, o Messias prometido ainda não havia aparecido. E assim o cansaço só aumentava. E tudo isso começou a ferir o coração do povo olhando para o lugar errado e esperando que essas coisas se concretizassem ah, de maneira rápida, ou pelo menos ah, ainda dentro dessa geração, o povo começou a ficar ressentido, cansado, cheio de dúvidas quanto ao seu Senhor, e as dúvidas e o ressentimento começaram a esfriar o coração, e foram matando aos poucos a verdadeira espiritualidade possivelmente a questão fundamental, aquela escolhida por Deus, para iniciar a profecia de Malaquias, tem a ver com essa percepção do amor do Senhor, tão cansados de esperar, aquelas pessoas começavam a desconfiar do amor do Senhor, será que Deus realmente nos ama? Será que Deus realmente se preocupa conosco? Será que Deus se importa com o seu povo? Ele nos abandonou? E agora Deus envia Malaquias para alertar o povo, para sacudir o povo. E demonstrar a esse povo, diante do espelho, como eles agora estavam vivendo. E por causa do seu cansaço, estavam dando lugar ao cinismo e à frieza e se afastando do Senhor. Por meio de Malaquias, Deus quer despertar esse povo. Para uma dinâmica de relacionamento que seja viva, que seja verdadeira. Para o povo perceber que mesmo quando eles têm de esperar bastante... O Senhor continua amando-os com amor paternal e cuidando deles. Deus começa por esse ponto. E aqui nós temos o erro do povo e a resposta de Deus. Ah, só a título de curiosidade, o livro do profeta Malaquias é um livro bem, bem interessante. Malaquias é chamado de o profeta socrático. Porque ele usa um método diferente de todos os outros profetas você dá uma olhadinha, só no capítulo 1, o método de Malaquias envolve o diálogo, então você viu aí no versículo 2, Deus fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor, e aí o povo responde, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E aí Deus responde novamente, não foi Esaú irmão de Jacó, e, e assim vai. Na segunda sessão, por exemplo, versículo 6, você tem Deus falando novamente, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. E aí lá no finzinho do versículo 6, você tem o povo respondendo a Deus. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? E aí Deus responde, ofereceis. A, a profecia de Malaquias envolve esse diálogo o tempo todo, numa demonstração de que Deus conversa conosco, pacientemente, mesmo apesar do nosso cinismo e do nosso cansaço, para nos resgatar a vida de beleza e graça ah, com Ele. O primeiro aspecto aqui, então, no coração do povo, é um endurecimento e dúvidas quanto ao amor de Deus. O Senhor fala, eu vos tenho amado. Mas o povo pergunta, em que nos tens amado? O erro do povo... Primeiramente, é de questionar esse amor de Deus. E de questionar o amor de Deus na base da interpretação que o povo fazia da realidade. Por que que o povo deixou de confiar e descansar no amor do Senhor? Porque agora o povo lia o amor do Senhor à luz dos seus eventos. Bom, se a cidade não está cheia de glória, se nós não temos paz política... Se o Messias ainda não chegou, se o segundo templo não é melhor do que o primeiro, então, Deus não nos ama. E não é exatamente esse o tipo de leitura que nós fazemos? Talvez não expressando claramente com a nossa voz que Deus não nos ama, mas certamente desconfiando do Senhor e da sua palavra. Nós dizemos assim, poxa, não passei no vestibular de novo, está errado. E a gente começa a ficar desanimado diante da vida. A gente não levanta a voz para Deus para dizer, o Senhor está errado, o Senhor não me ama. Mas a gente começa a ter uma postura de vida que expressa desânimo, cansaço, como se a providência não estivesse conduzindo a nossa vida. Nós dizemos, poxa, eu já estou no quinto ano de crise do meu casamento, eu não acredito que, que as coisas tenham que caminhar desse jeito. E cansados por causa da crise, nós passamos a ter uma postura de cinismo e endurecimento do nosso coração. Alguns de nós até param de orar por determinadas coisas, porque eles dizem, não está funcionando. Nós dizemos, eu ainda não passei no concurso público, eu estou tentando há 13 anos. Alguns desanimam completamente, dizem, é melhor desistir disso, é melhor desistir daquilo. E no fim das contas, nós estamos respondendo como o povo de Israel, dizendo ao Senhor, o que é que o Senhor nos ama? Eu não estou vendo as evidências desse amor. A crise do meu casamento não foi solucionada. Deus ainda não mandou para mim o filho que eu aguardo há tanto tempo. Eu ainda não passei no concurso público. O cargo que eu desejava ainda não me foi dado. E tantas outras coisas, a casa dos sonhos, ainda não tive condições de comprar, Cadê as evidências do amor de Deus? O erro do povo é questionar o amor do Senhor na base de uma leitura errada da realidade. E esse erro se manifesta por alguns problemas. O primeiro deles é de que o povo deixou de esperar em Deus. Sabe, todas as vezes que nós nos entregamos ao cinismo, nos entregamos ao cansaço, ao desânimo. Nós estamos deixando de esperar no Senhor. Talvez alguns de nós achem cruel pedir que se espere por tanto tempo, por uma restauração que não chega. Você deve lembrar, o povo não está esperando aqui por cinco anos, não. Já faz mais de um século que o povo retornou do exílio e ainda não viu a glória aguardada. Bom, é verdade, é doloroso esperar, é difícil esperar. Para uma moça que, sei lá, está chegando aos seus 37, 38 anos de idade, aguardando um filho que ainda não veio, é doloroso e difícil esperar no Senhor. Para um pai de família que experimentou agora o desemprego e já está no terceiro ano nessa condição... A vergonha, dor, cansaço, é difícil esperar. Todos deveríamos reconhecer que é difícil esperar. Mas deixar de esperar no Senhor, comunica outras realidades ainda mais cruéis. Porque ao deixar de esperar em Deus, eu tento manter o controle da minha história. Já pensou nisso? Deixar de esperar em Deus é ceder a dois movimentos. Por um lado, desespero. Não aquele desespero estriônico, exagerado, mas aquele desespero que diz, não há mais esperança, não adianta, é assim mesmo, não funciona mais. E o desespero é uma tentativa de me acomodar a situação sem encarar o meu desejo. Já que eu não quero ter de lidar com a dor da espera com a dor de reconhecer que Deus é Senhor sobre a minha vida e não eu, com a dor de reconhecer que é a agenda do Senhor, que tem a primazia e não a minha, então eu faço como uma criança que diz, tudo bem, então eu não quero esse brinquedo não. Eu entro num modo desespero para não ter que sentir a agonia da minha espera. O que, que eu estou fazendo aí? tentando assumir o controle da minha própria vida, se dói esperar pelo Senhor, então eu vou resolver o problema da minha dor, manifestando desânimo, há um outro movimento, o outro movimento é o do ativismo, e o ativismo também é uma tentativa de manter o controle da minha história, já que Deus não faz por mim, eu farei, da mesma maneira que o movimento anterior, eu tento manter o controle da minha história agora pela ação. Pelo muito esforço, e pelas muitas tentativas, eu luto contra o Senhor, tentando garantir para mim aquilo que o Senhor ainda não quis me dar. Duvidando do amor de Deus, eu tento controlar a minha própria paz, o meu próprio descanso, o meu próprio coração. O outro problema é que, ao deixar de esperar em Deus, eu entro em um sistema legalista de vida. Um sistema baseado em performance, sabe? Eu vou tentar operar a minha própria redenção. Tanto o desespero quanto o ativismo são legalistas. O desesperado tenta buscar a redenção pela fuga das expectativas. Saber que nada vai acontecer... É o jeito que ele encontra de sobreviver. Trata-se de uma visão muito triste de redenção, mas ainda assim é uma visão de redenção. O ativista também tenta partir para a performance. E pela performance, ele vai tentar mudar a sua condição. Pela performance, pelas conquistas, pela ação e pelo esforço, ele vai operar a sua própria paz e descanso. ao deixar de esperar em Deus, eu não apenas entro em um sistema legalista, eu não apenas tento manter o controle da minha história, ao deixar de esperar em Deus, eu também fujo de encarar a minha própria vulnerabilidade, irmãos, a grande agonia da espera, é que ela revela a nossa limitação, eu não tenho o controle final sobre a minha vida. Eu não tenho o controle final sobre as questões do meu dia a dia. Não ter o poder de mudar a minha história e não ver as coisas acontecendo no meu tempo me fazem ter a sensação de mãos atadas. E não há nada pior para quem quer agir e resolver a própria situação do que ter mãos atadas. Ao deixar de esperar em Deus, nós tentamos fugir dessa sensação. Dois autores, uh, Dan Allender e Tramper Longman, escreveram um livrinho chamado... Ele ainda não foi publicado em português. Eu sonho com o um dia que esse livro vai ser publicado em português. Chama The Cry of the Soul, né? o clamor da alma. E nesse livro, eles falam sobre como as nossas emoções falam acerca do próprio Deus e do nosso relacionamento com Deus. E é um trecho nesse livro em que eles falam sobre como a gente tenta manter o controle da nossa própria vida. E eles dão um exemplo do trânsito. Eu não sei como é a cidade aqui com relação a trânsito, se vocês têm engarrafamento. Ah, mas ele dá um exemplo de um homem no engarrafamento e ele está parado. Né? Completamente irritado, incomodado ali no meio do trânsito. Ele não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer à sua volta. Ele está preso ali mas ele não quer sentir a agonia da espera, ele não quer considerar a sua própria vulnerabilidade, então o que, é que ele faz? Ele começa a manifestar sinais externos de ira como uma ilusão de controle, ele começa a bater no volante, ele começa a buzinar desesperadamente, ele começa a xingar as pessoas à volta, nos carros à sua volta, e tudo isso ele faz para não ter que encarar o simples fato de que ele não consegue mudar nada da sua condição no trânsito. Ele terá que esperar. Nós fazemos assim. Não querendo lidar com a nossa própria vulnerabilidade, não querendo encarar a nossa própria limitação, nós deixamos de esperar em Deus e manifestamos de outras formas a nossa tentativa de controle. Meus irmãos, duvidar do amor de Deus e deixar de esperar no Senhor apenas produzirá no nosso coração cansaço, cinismo e aos poucos sufocará a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida com Deus. O povo deixou de esperar no Senhor, e ao deixar de esperar no Senhor, o povo entrou em um sistema legalista de vida, eu vou garantir a minha própria redenção, o resultado disso foi mais cansaço, o povo não tratou a questão do Senhor, com o Senhor, em vez de ir até Ele, em oração, em luta, em vez de esperar no Senhor, o povo decidiu se fechar em si mesmo, e agora agir na base do seu ressentimento, em que nos tens amado, o povo diz a Deus. Tudo isso fala sobre como nós temos dificuldade em depender do Senhor, não é? Eu não sei exatamente qual é a sua luta e qual é o seu cansaço. Talvez alguma das coisas que eu descrevi aqui fale sobre a sua condição atual. Talvez você esteja esperando um casamento. Talvez você esteja esperando um filho, talvez você esteja esperando o fim das dívidas, talvez você esteja esperando o fim de uma doença, talvez você esteja esperando uma promoção, talvez você esteja esperando o fim dos conflitos na família. E talvez todas essas experiências dolorosas estejam fazendo você olhar para o Senhor com esse tipo de cinismo que diz em que, que o Senhor tem amado a gente. Talvez você não diga isso explicitamente, mas aos poucos, a sua vida com Deus marca um tipo de ressentimento, um tipo de bloqueio em que não há comunhão verdadeira e entrega real e gratidão, porque os planos do Senhor estão sendo cumpridos na sua vida. Se você quer um teste para isso, avalie as suas orações. Você ainda ora? A oração é uma das manifestações mais claras de que nós dependemos do Senhor e esperamos no Senhor. Se você não ora mais, talvez você tenha deixado o Senhor para tentar viver na base dos seus próprios esforços. Se as suas orações são puramente mecânicas e superficiais, talvez você não queira intimidade verdadeira com Deus... Por causa do seu ressentimento. Se a sua vida de oração é frágil, é pequena, é limitada. Isso comunica algo acerca do seu coração. Que pelo espelho da palavra você deveria considerar e reconsiderar. Mas sabe o que é interessante? Deus não simplesmente revela o nosso problema. Deus não simplesmente diz para mim e para você, olha, você está duvidando do meu amor e você está caindo no cinismo, em um coração endurecido. Deus questiona o nosso erro, mas Deus nos dá graça real para considerarmos o Senhor e crescermos com Ele. Olha a resposta de Deus para o povo. Deus diz assim, Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, Todavia amei a Jacó, porém aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre." Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. E talvez você deva olhar para esse texto e dizer, ah, eu não estou entendendo, que tipo de resposta é essa? O povo pergunta a Deus acerca do amor dele e pergunta de maneira cínica, é verdade? E Deus vem falar de Esaú e Jacó qual é a relação. Deus foge de um joguinho simples da teologia da prosperidade que avalia o amor de Deus, se Deus me deu aquele carro ou não, se Deus me deu aquele cargo ou não, se Deus me deu aquele apartamento ou não, Deus quer que nós consideremos o amor dEle em uma dinâmica mais profunda que envolve o pacto, que envolve a aliança que Deus fez com o seu povo, e por isso Deus retorna, ao início do seu povo, a Jacó, aquele que se tornou Israel. E Deus demonstra para o povo que a maneira do amor dele se revelar é manifesta ao longo de toda a história pelo compromisso que ele fez com Jacó. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus fala para o seu povo, que a dinâmica do relacionamento e do amor, do amor que ele manifesta, é uma dinâmica que manifesta a especialidade dos seus filhos, você duvida do amor de Deus, porque ele ainda não deu para você algum presente? Lembre-se que o Senhor separou você, desde antes da fundação do mundo, lembre-se que Deus amou a Jacó, e ao amar Jacó, Deus ama Israel. Ao amar Israel, Deus ama a igreja. Ao amar a igreja, Deus ama você. Enquanto nós tememos e fugimos de descansar, de esperar, de depender no Senhor, porque a gente quer um tipo de paz imediata que ainda não nos foi dada. Deus quer nos envolver em algo mais profundo que diz: "Lembre-se da sua relação comigo" eu poderia ter tratado você como eu tratei a Esaú, eu poderia ter deixado você entre aqueles que estão fora da minha aliança, eu poderia ter entregue você ao seu próprio coração, e no entanto, eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Para aqueles de nós que querem avaliar a realidade à luz do nosso imediatismo, como é importante lembrar da aliança de Deus e da maneira como Deus lida com o seu povo. Para aqueles de nós que querem considerar toda a sua paz baseada em um ponto específico da nossa história, como é bom lembrar que o nosso Deus é um Deus de graça, que revela a sua graça desde antes da fundação do mundo e até hoje sustenta a sua igreja pelo seu grande poder e amor para aqueles de nós que querem avaliar o amor do Pai, simplesmente porque foram disciplinados uma vez na vida, como é bom lembrar que temos sido sustentados ao longo de toda a nossa caminhada, amei Jacó, porém aborrecia Esaú. e Deus segue demonstrando essa diferenciação que ele fez entre o seu povo e os outros povos, porque Deus agora fala dos Edomitas, e os Edomitas eram os descendentes de Esaú. E o que Deus diz a respeito dos Edomitas, é que eles foram também destruídos, assim como Israel foi levado cativo. Porém, os Edomitas eram arrogantes, versículo 4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, as pessoas podem nos derrubar, mas nós vamos retornar o nosso reino e a nossa glória. Deus diz, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Aqueles que foram rejeitados pelo Senhor podem tentar garantir a própria vida na base dos seus esforços, mas o resultado dos seus esforços será sempre uma casa edificada sobre areia, que cairá quando as ondas vierem. Aqueles que tentarem edificar a sua própria vida diante do Senhor na base dos seus méritos, perceberão que no fim das contas eles negaram o Evangelho, negaram a graça, e por isso experimentarão o justo juízo de Deus. Aqueles que ficaram fora da aliança, embora tentem sustentar a própria vida, não conseguirão fazê-lo. E no entanto, eu e você, somos amados pelo Senhor. O Senhor diz para mim e para você, não é pela sua força, não é pelos seus esforços, não é pelo seu cansaço, eu amei você graciosamente, e eu me comprometi com o seu sustento, eu me comprometi com a sua provisão, eu sou o Deus da aliança, que de fato cumprirei cada uma das minhas promessas, diferente de Esaú e de Edom, diferente dos arrogantes que tentam se levantar contra o Senhor, eu levantarei vocês. Os outros serão destruídos, mas vocês encontrarão alegria e descanso em mim. Versículo 5, os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. E o resultado dessa percepção do amor é que o próprio Deus fará o seu povo enxergá-lo novamente e adorá-lo novamente, dizendo, grande é o Senhor. O que, que esse texto fala para mim e para você? E como é que eu e você podemos aplicar essas verdades à nossa própria caminhada? Como é que um texto escrito há tanto tempo atrás, antes mesmo do Senhor Jesus, pode falar para mim e para a sua condição hoje? Bom, algumas aplicações já foram feitas ao longo do nosso sermão. Mas eu quero realmente recomendar a você que se esforce diariamente na análise do seu próprio coração diante do Senhor. Porque, por vezes, nós somos esse tipo de povo que desconfia do amor de Deus, mas nem está tão claramente ciente dessas coisas. Por vezes, simplesmente a nossa oração foi deixando de existir. E a gente não notou que foi se afastando do Senhor na base de um ressentimento velado. Por vezes, nosso cansaço, Tomou conta do nosso coração e nós deixamos de servir na igreja. E foi um processo tão gradual, que a gente nem parou para avaliar realmente. Eu quero convidar você a sondar o seu próprio coração diante do Senhor. Será que o seu coração tem abrigado dúvidas e cinismo? Será que o cansaço pela espera tem feito você reavaliar o próprio Deus e o seu caráter? Será que você tem duvidado do amor do Senhor? Simplesmente porque as coisas ainda não caminharam da maneira como você espera. Todos nós faremos isso em algum momento da vida. Porque nós, como João Calvino dizia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, volta e meia, nós faremos isso. Mas ouçam o próprio Deus. Primeiro revelando a condição do nosso coração e dizendo, olha o que você está fazendo. E segundo, ouçamos o Senhor dizendo, eu amo você, eu amo você como um pai bondoso, como um pai bondoso, eu poderia simplesmente ter deixado você resmungando lá, eu poderia ter abandonado você com as suas lamúrias, eu poderia ter entregue você à punição última, porque você desconfia de mim, e no entanto Deus graciosamente vem e diz, eu amei Jacó e aborreci Esaú. O fim de Esaú será terrível, mas o seu fim, Jacó, o seu fim, Israel, o seu fim, Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto, será um fim gracioso. E você poderá dizer: Grande é o Senhor, até mesmo fora dos limites de Israel. Isso tudo se cumpre, irmãos, e é a evidência mais intensa e mais profunda na figura do nosso Senhor Jesus. Porque enquanto eu e você podemos até duvidar, lamentar e questionar, dizendo, Deus ainda não me deu aquilo que eu esperava. A Escritura revela para nós o Evangelho que diz aquele que não poupou o seu próprio filho porventura não nos daria consigo todas as coisas, enquanto eu e você podemos duvidar, questionar, porque a nossa doença ainda não foi sarada, porque o nosso problema ainda não foi resolvido, mas eu e você deveríamos olhar para Cristo e perceber, Deus não poupou aquilo que lhe era mais valioso, a personificação do amor e a manifestação mais explícita, mais intensa e mais poderosa do amor de Deus, nos foi dada no Cristo, sangrando na cruz e ressuscitando para a nossa salvação. Por isso, todas as vezes que você for tentado a experimentar a depressão e o desânimo, lembre-se de Cristo. Todas as vezes que você for tentado a simplesmente abandonar o barco, lembre-se de Cristo. Cristo esperou em Deus... Cristo esperou em Deus, inclusive em nosso lugar, Cristo amargou no Getsemane, sabendo que o aguardava, e no entanto ele se submeteu ao Pai, com uma manifestação plena de um amor que eu e você jamais compreenderemos plenamente, Deus não poupou o seu próprio filho, e na morte e na ressurreição do nosso Senhor, repousa toda a plenitude que nós aguardamos, se não nos for dado o carro, se não nos for dado o casamento, se não nos for dado o filho se não nos for dado a cura, nós ainda teremos Cristo. E Cristo nos basta. Porque em Cristo nós temos a certeza da plenitude, do amor e da graça do nosso Deus. E ali nós encontramos descanso. O meu desejo para você, irmão, é que você consiga esperar no Senhor. Não fuja da sua vulnerabilidade, é doloroso mas é quando nós consideramos a nossa própria limitação que nós nos encontramos aos pés da cruz dizendo o Senhor fez tudo aquilo que eu não consigo fazer. Que Ele então receba a glória pela Sua palavra e pelo Seu Evangelho, agora e para sempre. Amém.